Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Buenas noches, qué bueno que están conectados. Bienvenidos a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Bueno, hoy estamos muy felices porque estamos aquí con los pastores, con los voces Fernando y Esther, con Luis, Lisset, aquí de hola, invitados, hola. de entrevistadores. Hola. Buenas noches a todos. Eh, pues estamos contentos porque hoy va a ser un día más de otra entrevista, ¿no? Con los sí, voces. Sí, va a estar padrísimo. La verdad es que es una delicia poder estar aquí eh, eh, platicando, aprendiendo y compartiendo eh, historias que hoy va a estar sensacional. ¿eh? Eh, vamos a conocer una eh, eh, faceta. Bueno, todos sabemos que nuestros eh, pastores han estado en diversos lugares, pero a veces no sabemos o conocemos que realmente tienen un ministerio internacional, ¿no? Así es. Eh, ellos han tenido y están llenos de experiencias que, bueno, ahorita nos gustaría te, que nos compartieran unas cuantas de, de lo que han vivido, ¿no? Que nos emociona estar con ellos ahorita y, y compartir este tiempo. Pues bienvenidos voces a su, a su propio programa. <risa> Gracias por tenernos aquí. Ah, está muy, muy, muy este... Bueno, adelante. Bueno, desde el Auditorio del Espíritu Santo al mundo y a todos los que nos están escuchando en diferentes partes, ya sea aquí en, en la República Mexicana y en los diferentes países, mandamos saludos allá a, a Londres, a Diego y Jimena, allá a Adrián y Bea en Barcelona y a los diferentes amigos que tenemos, también la gente que se está conectando de Islandia y la gente que desde, bueno, desde Chile y pasando por nuestros grandes amigos allá de Bogotá, Colombia y bueno, hasta Canadá también. Así que vamos de, de punta a punta en toda América Latina y bueno, yo creo que estos testimonios han sido muy, muy padres, pero a mí me da miedo porque ahora está Luis y Lisette aquí y, este, y, y, y bueno, no sé si... No, eh, como, como siempre decimos, tengan misericordia de nosotros. Eh, la, sí, a veces me siento como en la mesa de los acusados, ¿no? A ver, hay que sacarles la sopa, ¿no? No, no pero la verdad es que creo que, que tenemos cosas buenas que compartir, cosas que pueden ser de ejemplo, de bueno y de malo, porque a veces esto no lo hagan, ya lo hicimos, no caminen por ahí, ¿no? Mm. Hasta en eso podemos ser ejemplo a veces, tenemos que saber. Y bueno, como empezó mi esposo, y creo que así debemos empezar siempre desde el auditorio del Espíritu Santo para todos ustedes, con todo nuestro cariño y orando que, que sea de bendición este tiempo que estemos aquí. Confiamos que cuando estemos dando estos eh, lugares, o no sé qué nos vayan a estar preguntando, Roberto, Luis y No que nos pasan la, la, la guía de preguntas. No, eh. Sí, es, es, es es espontáneo, pero es, es bueno porque no son estudiadas, no son fingidas ni hay. O sea, si no tenemos, va? no tenemos una guía que decirles no, cómo va, cómo va y cómo vienen la escuchando. Mente. No, así que mientras nosotros lo vamos diciendo, confío que el Espíritu Santo les abrace y se sientan ustedes cobijados y, y reanimados por él y entusiasmados. Así, así es. es. Adelante. Prestísimos. Oye, pues eh, estuvimos platicando un poquito de, de qué dinámica y creemos que es tan vasto eh, la experiencia y los lugares donde Dios los ha utilizado que nos gustaría hacer algo así como... Uh, sabemos que han recorrido eh, América, eh, Europa, han estado en Asia, eh, ministrando y llevando lo que Dios les ha dado. ¿Y, y qué les parece, no sé, platicar con Liz, si de repente están dispuestos a que les dijéramos saber un nombre de un país y recordar eh, si han hecho algo ahí, este, cómo Dios los ha utilizado? Bueno, aquí el que tendría que hablar mayormente es mi esposo y bueno, pues porque él es el que ha viajado la gran parte del tiempo, solo, solo por alguna, en algún momento explicaremos el por qué, pero pues bueno, si tú bueno, lo quieres eh, hacer así. Sí, yo creo que es, eh, es importante decirlo. Bueno, tú estabas mucho tiempo, estabas con Elisa, bueno, okay. el, el sí, sí, es el momento de una vez. Bueno, Elisa estaba chiquita, eh, como única hija y con papás muy lejos de donde nosotros vivíamos, tanto los de él como los míos. Pues no era así como que papá ven y ayúdame o ahí se las llevo, ¿no? Estamos en las cuadras, ¿no? La, en realidad vivíamos ya para este entonces al otro lado de la ciudad ya era complicado. Eh, en alguna ocasión la dejamos y fue, bueno, yo me quería regresar por el hilo del teléfono del país en que estaba yo junto con mi esposo porque literalmente sentimos la necesidad de la niña de estar con nosotros. Era bebita, hija uh -huh. única, no es como que varios hermanitos juntos en casa del abuelito, como que se suaviza se la, la experiencia, uh -huh. pero... Y fue un error, no, además. Que exacto, hicimos. fue un error y alguna otra vez la dejamos en casa de unos amigos y después nos enterábamos que la niña se amanecía en el baño llorando, ¿no? Entonces eso nos pegó mucho uh -huh. y dijimos, bueno, que es padre ir a conquistar naciones y perder acá la casa o el corazón de, hija, de la hija uh -huh. lastimarlo. Entonces fue por eso que decidimos que yo mayormente tenía que estar en la casa 
Y bueno, al principio también por cuestiones de que yo seguía trabajando en, en una empresa, entonces no era como que pudiera salir todo el tiempo, pero finalmente el que yo no estuviera ahí no, no quería decir que yo no estuviera integrada ni feliz de lo que estaba haciendo ni, ni sintiéndome parte. ¿no? Siempre hemos sido, eh, sea que el viaje solo conmigo, hemos sido parte de este ministerio en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores, que yo sé que van a venir, ¿no? porque sí, sí. así debe ser. Padrísimo, pues yo creo que, digo, eso era muy importante como introducción, que sea un buen momento mencionarlo porque uh, muchos conocemos y gente que nos congregamos en esta iglesia por ya muchos años, conocemos eh, su ministerio y sabemos que salía de repente eh, nuestro pastor, este, nos cuenta algunas historias, pero creo que ninguno tenemos como que la conciencia o dimensión del ministerio tan internacional y tan mundial que ha sido lo que Dios ha, ha dejado en ustedes. Entonces, si les parece... Adelante. Adelante. Iniciamos. A ver, ¿qué les recuerda o qué experiencia eh, les viene a la mente que vivieron en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana yo estuve en un centroamericano hace muchísimos años, creo que era 1974, y era, yo iba representando a México. Uh, fue la primera vez que fui a República Dominicana, era... En, en un centroamericano, pero años después ya no fui como deportista, pero la República Dominicana fue muy importante y muy hermoso para mí porque ahí fue donde el Señor Jesucristo se me apareció una noche y ahí fue donde yo determiné servirle al Señor, ¿no? El, uh, yo me acuerdo que está en la Villa Centroamericana y, y yo creo que mucha gente dominicanos han de haber estado orando precisamente por los atletas. Bueno, yo creo que sus oraciones fueron las que me pegaron a mí. Además, pues yo era un chavito que estaba ahí tratando de hacerlo en el deporte y de repente esa noche el Señor se me, se me aparece. Yo no quise ir a ningún lado donde me invitaban los demás deportistas y me quedé solo. Curiosamente me quedé, me quedé solo en ese piso, eh, en todos los departamentos que estaban ahí y en mi departamento me quedé solo, me salí al balcón y ahí el Señor Jesucristo se me reveló. Y de ahí entonces determiné hacer lo que hasta ahora sigo haciendo, ¿no? Entonces encontré su perdón, encontré su amor, su llamado, bueno, más bien reafirmar el llamado. Y, pero tiempo después, en República Dominicana, ya, ya predicando el Evangelio, asistí allá y tuve unas experiencias, uh, pues varias experiencias, no sé cuáles quieran que les cuente, ¿no? Una, Dominicana. Bueno, hay, general, hay, hay una que a mí me... me me llena de, de un recuerdo muy grato y a la vez muy doloroso porque eh, a la vez que era un país que yo había estado aceptando invitaciones el, el, me daba mucho dolor de ver eh, todo lo que había en, en, en esa situación de suciedad y el, una noche estaba yo en un congreso eh, una tarde, más bien era una tarde habíamos estado todo el día y se acerca un, un, un señor, un pastor y me dice, ya grande él, y me dice que si puedo ir a su iglesia el, uh, un día, en la noche, y el, uh, que pues él siente que debo de ir, que es de Dios, etc. Y yo en mi corazón sentí como compasión, una compasión rara, y entonces dije, bueno, pues vamos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que, que me llevaron y me llevaron y me llevaron, y sube y baja, y aquí y allá, y como medio perdido, y a dónde estás, y no sé a dónde estaba, ¿no? hasta que llegué a un lugar donde me meten en una, en una, pues no sé si era como iglesia, pero estaba dividida por una pared, entonces donde estaba uno parado, eh, podía uno observar a la gente eh, que estaba allí y del otro lado también, eh, como que hacía una cuchilla y entonces yo estaba ahí en medio y podía ver a los dos públicos, se podría decir. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que las niñas eran 13 años, 14 años, 15, 17, 18 años de edad. Y era un lugar de prostíbulo. Entonces, este hombre, su lugar de, de, de predicación era allí. Entonces, él juntó a estas, a estas, a estas niñas, a estas jovencitas en ese, en ese lugar. Y ahí me tienes, ¿no?, predicando. Fue impresionante porque el Espíritu Santo literalmente entró como un viento recio. Y cuando entró como un viento recio, todas las niñas empezaron a gritar, tanto de un lado para otro. Lo curioso es que no se veían de una pared a otra, ¿no?, pero entonces yo tenía la, observaba los dos lados y de un lado gritaban, del otro lado gritaban, se hizo una mega, mega gritería eh, cuando les hablé de ese amor, del perdón de, de, del Señor. Curiosamente me acuerdo que les prediqué y, el, uh, y lo tengo súper, súper, súper eh, grabado, ¿no? El, uh, exactamente palabras que les dije, el, uh, 
el, y bueno, esas palabras fueron un detonante, fueron una dinamita en estas niñas, se caían, se azotaban, se liberaban, gritaban, les daba de todo, de todo, todo lo que yo creo de lo que había visto y mucho más de lo que no, no había visto. Y, el, y fue mega, mega, mega espectacular. Yo medio asustado porque el lugar, me, me percaté del lugar. Realmente me percaté del lugar ahí ya, ya predicando porque nunca me dijeron qué lugar era. Pero el problema fue cuando, cuando, cuando ya salgo, entonces ves, ves a los... A los eh, ¿Cómo se dice? Managers, los, manejadores. Los manejadores, ¿Cómo se, cómo se los, los trata de blancas, este tipo de gente allí. Y yo dije, no, ya no salí de aquí. Varias veces me ha pasado eso, ¿no? Dije, no, aquí ya quedé, ¿no? Entonces, como que me, debo, me regreso, eh, el pastor este que me, que me llevó, junto con otro, me dice, espérate, 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 y luego tápate, entonces me avientan como, una, como un abrigo o una cobija, no me acuerdo muy bien de eso, porque fue todo muy rápido, entonces el otro fue por el carro y abrieron y así, era oscuro, acuérdense que era de noche, no y él, uh, entonces me tiré al piso, me dijo, tírate al piso, y no te levantes, pero para nada, no y cúbrete totalmente, era una, una cobija negra, podría yo decir, y, el, y entonces pues ahí date de vueltas de vueltas dije Dios ya wow. aquí ya no salimos ¿no? entonces imagínate en un lugar un prostíbulo donde pues estas niñas pues estaban eh, y era una tristeza realmente pero a la vez lo que siempre me he quedado pensando que habrá sido esas niñas ¿no? siempre 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 porque pues no hubo manera de regresar pero lo que sí que la visitación del Espíritu fue impresionante entonces aprendí algo que el Espíritu Santo es grandemente perdonador aprendí que Él es grandemente y altamente misericordioso aprendí que si nos acercamos al trono de gracia hallaremos el oportuno socorro en, en medio de cualquier circunstancia ¿no? y, y simplemente yo vi que en medio de tanta cosa, de tanta sociedad, de tanto sufrimiento como el Espíritu Santo podía estar y como hacer a un lado esa parte sucia y, y, y irse más profundo al espíritu, ¿no? irse más profundo al alma y al corazón de estas niñas. ¿no? Uh, nunca, nunca en mi vida se me va a olvidar eso. Y nunca se me va a olvidar la forma en que entró el espíritu, porque realmente fue como que entrara como un viento muy recio, azotando. Y en el momento que entró fue, haz de cuenta, quítate, porque... Yo, yo estoy tomando un lugar ¿no? wow. donde sobreabunda el pecado sobreabunda no fue impresionante ¿no? bueno sí. pero aparte pobres niñas a lo mejor ni era su decisión estar ahí sí, ¿no? Claro. no era como que pecadoras a lo mejor estaban siendo arrastradas a ese tipo de vida no seguramente seguramente porque les veías las lágrimas mientras yo hablaba les veías las lágrimas les veías el dolor les veías la angustia eh, veías la impotencia y luego de repente como que la liberación podría yo decir la liberación claro. antes sí. imagínate claro. que de repente los gritos están a, a todo lo que dan uh -huh. luego de repente están en el piso no luego de repente algunas este, arrastrándose no luego algunas este, pues obviamente siendo liberadas y otras no siendo liberadas sino las otras empezando a reír eh, la, lo que tal vez en su vida habían claro. reído y yo siempre me quedo pensando cómo el Espíritu Santo en medio de, de, de esa ese dolor quizás, ¿no? Es así, además pues lo sucio, ¿no? Sí, de, 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 siempre he pensado cuántas veces al día las hubieran violado estas niñas claro. o, o ese día cuántas veces las violaron y sin embargo el Espíritu Santo pasó por encima de todo eso y, y, y a veces veo como el Espíritu Santo pasa por encima de nuestro, de nuestro pecado, podría decir, ¿no? Uh -huh. eh, a, a veces yo lo he notado de que eh, yo pienso en la santidad del Espíritu Santo, Él es santo, ¿no? Uh -huh. Pero también por el otro lado pienso en su, su grandísimo amor, ¿no? Y que pasa por alto los pecados y, y, y cómo Él puede venir a intervenir en, un, en, un, en una casa tan sucia oh. y generalizada, ¿no? Además, uh -huh. ¿no? Entonces vi que ahí, ahí aprendí que el Espíritu Santo no tenía límites y aprendí muchísimo de su misericordia y aprendí mucho de su gran, 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 gran dolor pero también de su gran, gran amor. ¡Wow! ¡Wow! wow. Sí. Fue solo Dominicana. ¿Recuerdas qué año fue? No, no muy bien. Yo creo que fue en los noventas, seguramente okay. en los noventas, porque los noventas se hizo un pico muy alto en, en el ministerio, en mi ministerio, en las uh -huh. naciones. Como que en las naciones se, se, 
se, se hacía mega, 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 multiplicaba la noción, era impresionante, uh -huh. como este caso que les digo, ¿no? Se potencializaba. Se, eso, sí, eso que acabas de decir, hija, sí, se, se mega potencializaba, ¿no? Yo cada vez, eh, siempre le he dicho al Señor, Señor, ¿lo podrás hacer de nuevo? Uh -huh. ¿Lo volverás a hacer? Y, eh, y eso te hace entrar en una dependencia muy cañona con Él, ¿no? Porque dices, lo podrás hacer. Y a veces he visto que Él, él eh, si Él lo hizo allí, o lo ha hecho en una cárcel, que no, que no podrá ser con nosotros, claro. que pues que medio estamos limpios, o tal vez nos decimos limpios por la sangre, uh -huh. ¿no? Ajá. Por la sangre de Jesús, ¿no? Ajá. Oye, mencionar a. ¿Por qué es eso, no? Se, poten, se potencializa la unción. Y eso fue tremendamente fuerte en los noventas. Pero mucha gente, tal vez de la iglesia, incluyéndonos nosotros, no teníamos ni idea de que pasaba eso porque. Resulta que... Pues nunca lo he platicado. No, no, no y el domingo el, el bus estaba ahí. Uh -huh. o sea, decía uno, oye, pues está aquí el domingo, ni siquiera nos imaginamos que salía y pasaba todo esto, ¿no? Sí, una época sin redes, ¿no? Sin Yo salía todo. seis sí, meses hecho. al año. Seis meses, y pero mi cuenta no Y a veces regresaba fines de la noche, a veces en la madrugada. Sí, y sí, justo porque Ajá. muchos de los viajes eran... Sal después del domingo, si se podía el mismo domingo después de la reunión o lunes y regresa uh -huh. viernes o sábado como para no sí. dejar desatendida la iglesia. Si sí, ¿no? nunca se dieron cuenta la no, gente, nunca, nunca. no Había gente que muy malosa me preguntaba, pues es que no haces nada en la semana, ¿no? Y yo decía, sí, pues sí, casi <risa> no. Menos. Casi Va, no. Qué padre la vida del pastor. Sí, sí. No, pues no hace nada, ¿no? Yo me acuerdo específicamente de una persona que tenía mucho dinero que me dijo, y a ver, ¿tú qué haces? no Yo, no, yo solamente me le quedé viendo y le digo, no, pues... Si quieres acompañarme un día a las 3 de la mañana y seguirme todo el día con gusto, este, te espero en mi casa, ¿no? Y el, uh, el, entonces la gente realmente no tuvo idea, ¿no? No sí. tuvo idea. La que sí tenía idea, pues, era eh, sí, Esther sí. y Elisa, claro. ¿verdad? El, uh, en cierta manera, y en cierta manera de lo no mucho que les contaba, ¿no? Porque Dios me había dado mucha energía. En el deporte yo tuve muchísima energía y hasta el día de hoy ya no tanto, ¿no? Ya no tanto, del domingo pasado quedé muy, muy, muy cansado, ¿no? Y, y, y dije, voy a poner en ayuno mi celular, ¿no? El, el, entonces me di cuenta que ya no tenía tanta energía como, como antes, pero el, era impresionante, ¿no? Porque llegaba de, de, de viaje y además a veces me aventaba dos congresos en la semana, ¿no? El, el, para, y luego estar los domingos. Entonces digo, la gente se les fue en blanco, ¿no? Se les fue totalmente... A la que no se le fue fue a mi esposa, ¿no? Bueno, ahora ya dice que vuelva a salir, no seis meses, sino nueve meses al año. Once. Once. Diez u once. Conste que luego se ponen palabras en mi boca. Oye, ¿vos ¿a qué crees que se deba eh, el que afuera es, se potencializa el hambre que hay afuera? No, yo creo que me rechazaron. Yo creo que rechazaron en México al Espíritu Santo. Y uh, yo me acuerdo que él me dijo claramente un, un día que iba pasando al aeropuerto me, audiblemente. Yo venía de un, de un congreso donde precisamente allá en Aragón el, el púlpito se rompió en dos en la iglesia. Cuando yo estaba predicando de repente como si hubiera caído un rayo y se rompió el púlpito en dos. Y había gente extranjera ahí. Entonces se quedaron así súper, súper sorprendidos. Yo más porque nunca había visto que el púlpito se rompiera. El, una vez lo leí por ahí en la historia de alguien, un aviamiento, pero realmente la gente no lo creía que nos sucedieran los mexicanos. Uh -huh. y, el, el, y entonces se rompió el púlpito, entonces yo dije, wow, y la gente fue mega, mega tocada, me acuerdo, la gente caía en las calles, y entonces yo salí, me voy rumbo a, al aeropuerto, y ahí oí, al, 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 vi un avión y había el Espíritu Santo que me dijo, de aquí vas a salir muchas veces. Ya en ese momento, pues ya me habían restado rechazando en todos los principales congresos o iglesias de la nación. No querían nada, nada con nosotros porque pues decían que estábamos mal, que estábamos, ya sabes, ¿no? En tantas tonterías que éramos el anticristo, que éramos Satanás encarnado, el, uh, amenazas en nuestro otro fraccionamiento de puerta en puerta, aventando boletines y demás. Pero me di cuenta que en el momento que salí, de repente se potencializó como que lo que no quisieron aquí, que era para México, de repente Dios lo empezó a dar a las naciones, ¿no? Y es una de las tristezas más grandes y más profundas que tengo para mi nación y para los ministerios, que he tenido que perdonarles muchísimo, una y otra vez y una y otra vez, porque no soy fácil de perdonar a la gente, ¿no? Bueno, pues traemos aquí papelitos. A ver, Roberto, abre uno. Ustedes sí traen su, su, su acordeón y a nosotros. Sí, nos dejaron papelitos de diversos países. A ver. Ok, salió Panamá. Panamá fue impresionante porque fui varias veces a Panamá 
Y eh, me acuerdo la primera vez que fui, pasé migración y el señor dejó paralizados a los de migración. Entonces no les enseñé ni pasaporte, ni, wow. ni nada. ¿no? Bueno, visa no necesitaba. Uh -huh. Y entonces simplemente el, el hombre se me quedó viendo el de migración y pues yo pasé, me lo quedé viendo. <risa> Es más, aquello mi pasaporte, pues nunca me lo pidió, solamente me miraba. Y yo sabía que, que estaba estático. Uh -huh. Uh -huh. En ese momento supe que estaba estático, y entonces ya nada más me fui así como de ladito, ¿no? Con mi pasaporte. Y luego voy hacia mi, a mi maleta y voy a la, a, la, a la aduana, que tienes que pasar. Y también, o sea, igual. Y eh, una de las reuniones en que estuve ahí en Panamá fue impresionante porque había gente muy importante. Había incluso un expresidente ahí uh, de, de Guatemala. Guatemala. Y, a la, y otras gentes muy importantes de diferentes ministerios. Y yo les empecé a contar ciertos testimonios, ¿no? Y yo los veía así como súper escépticos, de lo que dices, qué payaso este, y mexicano, y, y, y yo contándoles y contándoles y contándoles. Y en ese momento una mujer de color, estando en la parte de atrás de, la, de esa iglesia, viene empieza a gritar, empieza a gritar y a gritar, ¡ah, tira! Y tenía cachos de oro en su, en su pecho. Wow. Y, el, eh, y como ahí hace calor, pues bueno, se, se abre uh -huh. un poquito más el pecho, ¿no? Entonces uh -huh. tenía todo. La blusa. La blusa, ¿no? <risa> más bien no el pecho, sino la blusa, gracias. Entonces, todo, todo, y, y como usan mangas cortas, entonces la mujer estaba todo el cuello, cachos wow. de oro muy fuertes aquí en el, en, en, cerca de sus senos. Uh -huh. el, eh, y, y fue pues mega, mega, mega impresionante. Y, y, y después de eso. Se, se volteó de cabeza la reunión mm. esa noche preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas este, con gente pues muy profetas gente que había traducido Biblia no sé la, habían eh, hecho eh, nuevas versiones de la Biblia y, y bueno preguntas y preguntas fue mega impresionante mega impresionante ¿no? ahí en Panamá tuve una experiencia muy padre en David Chiriquí porque de ahí tú vuelas hacia David Chiriquí y David Chiriquí es un lugar, pues era medio ahí abandonado, unas playas bonitas y todo. Entonces me voy a una avionetita este, de esas que, pues, realmente se van a caer, ¿no? Hay lugares preciosos donde la avioneta va y va y, y, y se hace como de lado la avioneta y, y, y cae, cae entre, do, entre las montañas. De esta manera cae como mi palma en la mano abierta hacia abajo, no con el avión planeado, sino las alas hacia abajo van y, y, y luego se, doble, se voltean. El, uh, y entonces aterrizan y son, son wow. lugares para, paradisiacos ¿no? y están muy cerca de David Chiriquí y yo dije, ah, pues David, la ciudad de David me dijeron, no, una invitación a la ciudad de David yo dije, bueno, pues voy a la ciudad de David ¿no? sí, o sea, sí. wow, la ciudad de David ¿no? pero ya cuando estaba para ir, sí, a la de Chiriquí entonces te toman la huella, te ponen cuánto pesas este, te, al subir al eh, avión, para el avión claro, para se, te dicen si tienes picaduras de, para, para reconocer los cuerpos para reconocer los cuerpos sí, oh, no. sí, sí, sí piden el, el, el pasaporte sí, al no, subir al avión si sí, te detienen el pasaporte el, uh, o tus papeles y ahí vas y sí no el, el avión era de morir de, 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 de sacan humo más cuando se hace para un lado uh -huh. impresionante entonces llego llegué ahí a la ciudad de Chiriquí y eran era una mujer que era apóstol y su marido pues era el que le ayudaba a ella el, uh, y ella tenía varias varias iglesias y entonces fue fue muy muy interesante porque fue en el campo fue en, en, en los campos como fue mucha gente y en el campo abierto ver en el campo con un calor tremendo, tremendo eh, ver cómo el Espíritu de Dios los tocaba ¿no? esa, esa, ese, ese día fue sensacional entonces yo tenía que regresar a Panamá y había una iglesia como de 15 mil personas entonces fui a ese, a ese lugar pues 15 mil es como un estadio pequeñito ¿no? eh, eh, una congregación que había crecido muchísimo y el, uh, entonces estaba ahí y de repente eh, eh, esta apóstol y todas las, todas las mujeres que llevaban su ministerio se habían ido hacia este lugar y, uh, y empiezan ellas a caer con, con, el, el Espíritu Santo les empezó a tocar y a tocar y a tocar y yo las veía nada más que azotaban de un lado para otro a ellas y otra gente pero eh, yo les dije les dije no se vayan a ofender si me escuchan en Panamá el, uh, una forma eh, eh, les dije es que no saben aquí cómo detener a la gente pero la forma eh, esta palabra es una palabra muy grosera ahí en Panamá y, eh, y yo nada más les veía sorprendidas ¿no? pero les veía cayendo como dominó ya al terminar eh, el, me llevan a cenar y me dicen es que esta palabra significa otra cosa entonces yo me quemé muchas veces en las naciones diciendo palabras <risa> que para nosotros son normales pero para ellos son Uy, no, uh -huh. son terribles. A Panamá fui varias veces y Panamá es un 
país donde la gente cuando se abre al Espíritu Santo eh, eh, es bien bonito porque la gente lo recibe con una pasión. Hubo un tiempo donde hubo iglesias que se levantaban ahí con una persona que decía sopla a Dios. Entonces así se llamaba la iglesia, sopla a Dios, porque en el momento que ellos decían sopla a Dios entraba el viento del Espíritu. Entonces eran gentes que conocían muchos de ellos el mover del Espíritu, no a la dimensión en la que, en, en la que Dios me estaba usando, pero habían tenido experiencias. Entonces esta gente que, que recibía esto, eh, eh, gente que sana fácil, gente que recibe muy fuerte, muy, muy fuerte. La gente como República Dominicana, lo que es Panamá, uh, eh, lo que es Puerto Rico, reciben de una manera mega, mega impresionante, ¿no? Son muy apasionados y yo creo que eso, eso, esa pasión, pues el Espíritu Santo la agarra, ¿no? Uh -huh. y, y se hace mega, mega cañona, ¿no? Sí, uh -huh. tuve experiencias muy padres uh -huh. ahí en Panamá. Uh -huh. ¿Te acuerdas en qué tiempo fue Panamá? Ah, y tú te acordarás qué tiempo, 2000, de, 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 1900, 2000, es que fue varias veces, entonces fue en diferentes Digo, tiempos. Preguntamos los tiempos porque la intención también va a ser después de escuchar esto y poder ordenar cronológicamente para el libro. Es que libro. justo esto iba a decir, no está nada cronológico, lo, ni lo que están preguntando y obviamente la sí, respuesta, no, no. pero debió de haber sido en los fines de los 90, hijo, porque... A principios de 2003, dos, como en 2003, Elisa y yo ya no estuvimos. Sí, en 97 no cerraron la iglesia. Exacto. Uh -huh. sí, pues, no, a ver, yo creo que sí. ha sido finales de los 90. Ok. Pero igual si te en comunicas el, con alguno de los pastores de Ayaji, seguro sabes. Sí, en el Guillermo. 97 no cerraron la iglesia, en 97 viene Benny Hinn, me regala su, su traje, ¿te acuerdas? Cuando uh -huh. me regala su traje uh -huh. dorado. En el Palacio de los Deportes. Ustedes estaban, sí, se sí, acordarán sí. que me regala su, su traje. Ricardo Rodríguez me regala su cojín que dice mi amigo el Espíritu Santo. Entonces, este... Eh, yo ahí tengo, ahí tengo en mi madriguera el cojín de, de Ricardo Rodríguez, uno de los tal vez más grandes aviadores en América Latina en los últimos tiempos. Eh, Benijín, pues una persona donde Dios lo usó grandemente para que mucha gente recibiera la unción eh, el, eh, y de ahí se corriera en muchas gentes y una presencia impresionante. Entonces tengo el gran honor de tener este, eh, esas, esas, esas este, prendas, prendas ¿no? allí. ¿no? Me acuerdo que me decían, no, y pues... ¿Por qué no cortas a cachitos el traje de Benny Hinn? Lo vendes, ¿no? <risa> y, 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 y ese es el problema, ¿no? Que lo debía haber vendido cuando estaba arriba, ¿no? Y ahora que está en la baja, pues yo ya no, ya no. Sí, 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 digo. El peso, <risa> más bien. Oye, más si de estos lugares a los que has ido, eh, ¿tienes noticias de si el fuego sigue encendido? Ah, ese, fíjate que es uno de los grandes tristezas que me da, porque por ejemplo, uh, cuando tú logras cortar ciertas áreas o formas o maneras, vuelves a caer en lo mismo. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué lo perdí? Uh -huh. Y entonces te vuelven a llamar para que, para que otra vez se vuelva a incendiar. Uh -huh. Entonces ha sido como una repetición. Yo ya me cansé de eso, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que he ido a lugares donde después de 10, 15, 20 años es como si no hubiera pasado el Espíritu Santo ahí y, wow. y de repente otra vez se vuelve a incendiar eso y es como una repetición y es porque ellos quieren que se unjan los programas, no que se, se unjan las formas uh -huh. eh, yo llevo una forma, así lo hago y, y, y así estoy bien y así vivo bien, pero lo que Dios nos dio realmente es, es destruir todo, no es destruir todas esas formas y maneras, entonces uh -huh. es totalmente sí, lo que sí, hemos sí. dicho no Luis, eh, muchas veces disruptivo, disruptivo ¿no? rompe ¿no? El, entonces esto rompe totalmente entonces cuando lo rompe y lo voltea de cabeza después ya no saben qué hacer uh -huh. y como no preguntan el, el, eh, va, nunca tienen un día o dos días de decir, oye quédate, descánsate y déjanos hacerte más preguntas ¿no? yeah. entonces así como que eh, pues eh, ya no que pagar un día más de hotel o un día más de comidas y pues regresese, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso ha sido una, un problema porque no, no acaban de aprender, ¿no? No acaban de aprender cómo puede seguir manteniéndose vivo un avivamiento o, o, o la presencia misma del Espíritu Santo. Entonces yo me cansé de eso, ¿no? Mu mucho me cansé de, de, de tener que volver y romper y romper. Ahora yo sé que lo que Dios me dio fue ir y romper. Sí, ya sea en cualquier congreso donde esté es romper ¿no? y ha sido como un sello ¿no? como un sello de, de, del espíritu de nuestro ministerio afuera ¿no? bueno y nos, aquí también ¿no? uh -huh. aquí también en sí. México ¿no? sí. wow. uh -huh. les parece voces si vamos a, a un break vamos a, a una canción y regresamos 
Y bueno, tú que me estás escuchando, nos estás escuchando, no te apartes y ahorita regresamos en Aviva Lounge. Estás escuchando Aviva Lounge. Escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Aviva Lounge. Eh, feliz de estar escuchando todas estas experiencias impresionantes 
de cómo el Espíritu Santo ha utilizado a nuestros pastores. Y, y fíjate que en estas pláticas también, eh, eh, en alguna ocasión, eh, hubo uno que nos comentaron, nos hicieron mención de una palabra. Dijeron, ah, esa es una historia que algún día se las vamos a contar. Pues queremos hoy que nos las cuenten y que lo hagan participe con todas las personas que nos están escuchando. Y era algo relacionado con un tiburón. A ver, ustedes son los tú, Roberto, que se eh, ambienta. <risa> Roberto. Ponle ambientación. Ponle, ponle ambientación. Bueno, eh, mi esposa se había ido a una y Elisa a, a Isla del Padre. Eh, su hermana tenía un departamento allí y entonces están ahí con su hermana, con sus, sus eh, primos, Elisa y, y, y Esther, están estudiando ahí inglés porque estaban estudiando un curso de, de verano de, de inglés, entonces se van para allá. Pero yo mientras estaba en un, en un congreso en Puebla, Puebla es interesante ¿no? mencionarlo porque, porque ahí traigo como que rajado sí, mi corazón, sí. ¿no? pero, pero estábamos ahí y en entonces estaba, estaba, en, estaba en un congreso y eh, en un congreso de tres días. Pero como estaba en todo esto, esto del movimiento del espíritu y se estaba hablando muy mal de nosotros y demás, eh, ellos me dijeron que si que quería yo quedarme en el hotel. Yo le dije que no, que de todos modos me estaban maltratando. Entonces me regreso, le dije no, ¿a qué horas me toca mañana? Y, y eh, regreso. Yo estaba, Porque Puebla está cerca de donde vivíamos. Sí, cerca estaba, estaba cerca. Yo llevaba 21 días en ayuno con pura agua. Y esos 21 días de, 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 de ayuno... El, el, eh, pues, ni quería comer ni nada además como estaba maltratado dije no pues yo me regreso y mañana me vuelvo a regresar el, el, total ni voy a dormir prefiero ir a mi casa y estar ahí tranquilo y me vuelvo a regresar no importaba las horas ¿no? entonces me regreso y ya alrededor de las 6 de la tarde me pongo a orar a orar a orar y en eso tengo una visión de un tiburón a, 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 hacia Elisa hacia Elisa ¿no? y, y yo me sobresalté con esa visión y empecé a reprender y a reprender y a reprender y a reprender. No sé si eran cinco o seis de la tarde. Y tú estabas allá en Isla del Padre. ¿Qué sucedió uh -huh. en Isla del Padre, hija? Bueno, eh, eh, estaban en la playa. Justamente era como esa hora en que no está el sol tan agresivo. Yo, evidentemente, estaba guardadita. No, no puedo salir al sol. Pero estaban las primas, mi hermana mayor. Y estaban jugueteando ahí en la playa, en sus colchones. Y se iban introduciendo un poquito más, solo no a la orilla. Y estaban entre que juego y juego. Y estaban... Una iba sobre un colchón y otras empujándose y en el, en el total relajo, como decimos. Y de repente empieza un, una aleta, se empieza a ver y empieza como a rodear. Elisa debe de haber tenido como 12, 13 años, otra sobrinita más chica, otra más o menos de la edad. Mi hermana pues la, era la grande, digamos. Y bueno, está, eh, empezaron a ponerse muy nerviosos, pues evidentemente, claro. ¿quién no, no? Y, y, y en el susto y en todo, pues una se, todas se quieren trepar al, al, a la colchoneta, se medio cae. Una sobrinita, me acuerdo, hasta empezó a hablar lenguas que ni sabían ni, ni por qué, pero bueno, había conocimiento. Y mi hermana mayor, pues empieza a como medio tratar de empujar el, la colchoneta hacia la orilla. Pero sí, o sea, estaban, estábamos, pues ya, bueno, me contaron, espantadísimos. Y, y decíamos, pero ¿cómo aquí? Se supone que esta playa no debería de haber, ¿no? Bueno, finalmente, obviamente, lograron llegar a la playa. Mi hermana, bueno, pues entre que los tranquilizaba y mi hermana en que también apanicada llegan. Y dijimos, no, ¿qué sería? No, sería no. Bueno, al otro día en los noticieros justamente dicen que aparecieron dos tiburones en un lugar donde por costumbre no deberían de haber, ¿no? Entonces fue, pues fue una palabra de ciencia para, uh -huh. para que Fernando luchara por la vida de ellas, ¿no? Wow. Pues, y sí, sí fue muy notorio ese. Fíjate que el, 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 esto es bien, bien, bien importante, porque además el tiburón le estaba rodeando, entonces estaban, ya súbete a la, a la, a colchoneta, la, a la colchoneta sí. y, y bueno, la gritería y demás, pero... Uh, como yo no había tenido actividad esa tarde, no, no me acuerdo qué, qué hora serían, cuatro, cinco, seis de la tarde. No, no, yo no creo sé. como seis, porque sí, sí porque, es muy fuerte el sol. Es muy fuerte, sí, entonces salían y además pues se tarda mucho en meter el sol. Entonces yo estaba ahí orando y de repente tengo esa visión de, 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 de ese tiburón y, 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 y yo me espanté. Entonces empiezo a reprender, 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 reprender y tratar de llamar, pues no contestaban, obviamente sí. estaban en la playa. El, uh, yo con una angustia tremenda claro. porque era, fue, era real, ¿no? Entonces yo, yo pienso qué tantas áreas el Espíritu Santo nos liberó, nos libró más bien 
de, de muertes, ¿no? Como, sí. y, y muertes desastrosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y de esa, de esas también sería muy bueno que a veces nos preguntaran, ¿no? O sí. que nos eh, platicáramos varias de ellas, ¿no? La bala que entró en el cuarto, los accidentes de los autos, la, los autos en contra, bueno, en fin, tenemos varias experiencias de esa. Y testimonios de ayuno es, es, es increíble, porque aparte que el Espíritu de Dios, este. Eh, el, como ellas se fueron en este curso, no sé si alrededor de un mes, dije, pues yo no voy a comer ni voy a, ni voy a, a durante todo ese tiempo. Me ha tocado muchas veces en los ayunos largos eh, la, unas experiencias mega, mega, mega cañoncísimas. 1986 estaba yo en Hermosillo, Sonora, y yo tenía seis días de, 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 de haber estado en ayuno, entonces voy allá. Y Hermosillo Sonora hace 30 años se abrieron alrededor, en estos momentos hay cinco congresiones ahí que se abrieron, gracias a que yo estuve yendo muchísimas veces ahí a, a, a Hermosillo, donde Martita Lawrence, eh, creo que ya lo platicamos, sí, ya lo platicamos él, sí. eh, estuvo, estuvo ahí. Pero yo me acuerdo que la gente caía de una manera impresionante, en 1986. Me acuerdo en otra ocasión llevaba 13 días de ayuno. Eh, no, era así alrededor de 13, 14 días de ayuno y estaba, fui a una congregación ahí en León, Guanajuato y me pusieron a todos los líderes alrededor para que orara por ellos y uno a uno empezaron a gritar todos los demonios ¿no? uh -huh. me acuerdo en Guadalajara también estaba en un congreso y a las 4 de la tarde el, uh, empiezan a, a ungir a todos los pastores para el ministerio habían venido de, la, de muchas partes de la república entonces esa, esa línea denominacional pues tenía su hora de ungimiento para estos pastores y los iban a enviar a, a, a diferentes lugares que de hecho ya tenían iglesias y, él, y yo me llevé a mi mamá y a mi papá a, a comer y no me di cuenta de la hora pero a mí me tocaba en la noche el congreso y a las 7 de la noche pues ya estaba la alabanza a las 4 o 5 ellos habían tenido sus ungimientos y él... Y yo veo la hora y dije, en la torre, ¿no? Yo tengo, y corro de la, del restaurante, me salgo, echo la raya hacia la, hacia la, hacia la, a la, a la. Ahora, yo fui al restaurante, pero yo, yo estaba realmente en ayuno, ¿no? Y él, yo llevaba a mis papás ahí, todo. Entonces llego corriendo. El, ya estaba el último canto, le digo, bueno, gracias, muchas gracias. Que nos, y en eso estoy diciendo, gracias, gracias. Y toda la gente que fue, que habían ungido, todos gritando endemoniado. ¿no? No. El, el, me acuerdo que ahí estaba un, un pastor de Chile y, y que, de, que, que me dijo después, porque salió el botado hacia la pared, totalmente, estaba el sentado enfrente, le habían dado ese honor, estaba enfrente y salió botado hacia la pared hasta atrás, que quería que fuera un estadio en Chile. Nunca acepté, eh, querían que fuera a la, a la celebración de los 100 años de Chile, eh, del avivamiento que habían tenido en 1909, 1913, eh, el, en fin. El, el, experiencias de ayuno muchísimas, ¿no? Muchísimas. Me acuerdo de una que llevaba yo 12, 13 días también de ayuno oh. y eh, ustedes se acordarán de Pedro, su, su hijo Kai, eh, 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 convulsionado entrando a, a, al hotel y me habla desesperado que su hijo está convulsionado, que no sabe qué hacer, le voy a llevarlo al hospital y yo estaba en México entonces era Semana Santa entonces me voy para pasar por Tilitlán la casetera era impresionante entonces me voy no, no sé yo creo que el espíritu me transportó llego el niño ya estaba en el hospital todo con calentura hasta arriba llego pongo mis manos sobre él y él y boom, que sana wow. que sana que sana que sana el, el niño era, estaba chiquitito me acuerdo que en esa ocasión se enteran se enteran que estoy ahí gente de San Luis Potosí un campeón olímpico de ciclismo que lo había conocido, este Manuel Yushimatsu. Eh, y yo dije, bueno, dice, oye, pues te tengo una bicicleta acá, te tengo, quiero darte esto de regalo, tal y tal, un ropa de ciclista. Y, eh, entonces me traslado de León en ese mismo evento hacia San Luis Potosí. Acuérdense, yo llevaba 12 o uh -huh. 13 días de ayuno con una pura agua. Y ahí voy de loco, ¿no? Y él, uh, llego allá a San Luis Potosí y me dice, oye, pues sería bueno que viéramos en bici, ¿no? Y le digo, bueno, pues sería muy bueno. Cuando estoy arriba en la bicicleta con todos mis zapatos que me dio, los cascos, todo, 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 y la bicicleta además nueva y todo esto, yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí si llevo 12, 12 13 días? Sí, ¿no? claro. y la, había un testigo ahí que era José Luis, que ustedes conocieron a José Luis, sí, entonces sí, también claro. va en su bicicleta. Y me dice, Manuel, pues yo nunca te he podido ganar un sprint, nunca te lo pude ganar, ¿qué te, te, te parece si nos aventamos un sprint? Y yo le dije, bueno, va. Yo ni, no me acordaba que en ese momento yo llevaba 12, 13 días de ayuno, ¿no? Y entonces, este, pero yo me sentía tan fuerte, tan fuerte, que es algo que la gente que no ha hecho ayunos largos no se da cuenta de lo que sucede. Ahí es donde entendí que Jesús 
los 40 días de ayuno que se aventó, hay un, hay un sube sí, y baja sí. en ese proceso donde a veces te sientes súper mega fuerte. El, el, yo a veces veo a gente que ha ayunado mucho tiempo, los ves todos desguanzados, y yo digo, ¿será un ayuno de Dios? Y, el, y entonces voy hacia, hacia... Ah, nos aventamos, dispus de aquí a allá, ¿no? alrededor de 200 metros. Un sprint. Un sprint de 200 metros, y pues yo fui campeón olímpico, digo, campeón panamericano, nacional, con récord y demás. Dije, va, pues que se lo ganó. <risa> y este... <risa> Obviamente él como 10, 12 años menos que tú. Sí, el campeón, que... tercer sí. lugar en y olimpiadas. Triatlonista, triatlonista. Ya, y Estoy echando porras, ¿eh? Sí. <risa> no, no. Pero es bueno comentarlo y 12 días de ayuno. Con... Y él había seguido aparte. Claro, sí, y, él siguió y, en y, ese Y, y hay otro testimonio también de ayuno. El, estaba yo ayunando y de repente, ¿se acuerdan que Jesús... Eh, se le aparece el diablo, le dice, uh -huh. pues a ver, póstate, y, y hay tres tentaciones ahí, se acordarán sí, de sí, eso, sí. ¿verdad? Entonces estaba yo en ayuno y, y, y yo estaba un poquito triste, ¿no? Triste el, por varios eventos que, que me habían sucedido. Ya saben todo esto de persecución y todo, y a lo mejor tú te sientes mal, y yo, yo estaba muy triste, pero estaba en ayuno. Y, el, y entonces yo digo, bueno, sería bueno que ayunaras 40 días. Y... Uh, y pues sí, yo creo que voy a unas 40 días. No, no, mejor hay unas 60, 80 días. Al fin te oh. quieres morir, te quieres ya, ya, ya ir con Dios. Pues sería bueno 60, 80 días, a lo mejor te vas a morir. Y pues ya, yo pensé, no, pero eso es suicidio. Es bueno, yo hoy, ¿no? A, a lo mejor te encuentran donde estás ahí días después y tú ni te cuenta te das. Y si te, se, te llevan al hospital y logran rehabilitarte, pues a lo mejor quedas afectado y, y no vas, vas, a, vas a morir pronto, ¿no? El, y así ya te vas, te vas, te, te vas a, su, a, a, la, a la presencia de Dios, ¿no? Y yo dije, no, este es Satanás. Este es Satanás, ¿no? Pero yo, sí, sí, sí. yo estaba pensando que yo era el que lo estaba haciendo, ¿sí? el que, y, y no me sonaba tan mal, ¿no? So, sobrepasar a Jesús... ¿Y qué tentación hay en eso? Cuando uno piensa que uno puede sobrepasar a Dios, jamás lo vas a poder hacer, claro. jamás. ¿no? Entonces, detuve el ayuno. Uh -huh. Adiós, ayuno. ¿no? Adiós. Uh -huh. Adiós, ayuno. Uh -huh. wow. ¿Qué o sea, ejemplos de esos ayunos? No, pues, no me los puedo ni imaginar. Sí, son mega espectaculares. Cuando son de Dios, son mega espectaculares. Pero una cosa interesante que él dice del ayuno es que el primer día, como dices, el primer día más o menos Uy, lo pasas. Uy, sí, no soy muy carnal, sí. No, no, no. Sí. No, aparte. Sí. <risa> Digo, aparte de, de la... <risa> Corrijo. Va para atrás. No, no, no. No, pero me enojo muchísimo. Que como al tercer día, sí. o al segundo o tercer día ya, como que te podría seguir, sí, como él dice, 80 días, un mes. Sí. Pero no, no sé si dices el primero sí. o el segundo son el, sí, para, los más difíciles, creo que es sí. así como dices. Sí, los dos primeros días para evidente, son Obviamente con un genio que no, si no se le aparezca a nadie. No. Pero él ha comentado que después del tercer día como que todo le es mucho más fácil. Se podría seguir como se ha seguido y como en ese momento, pues a lo mejor pensó seguirse hasta más de Jesús, ¿no? Que, por cierto, nadie supera a Jesús. Sí, no, 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 pero es, es, es una, un vil engaño, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo soy muy espiritual y voy a ayunar, y el, pero a veces no se da cuenta que o se te aparece Dios o se te aparece el diablo. ¿no? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, eh, dentro de estos ayunos yo he visto que eh, dos veces, por ejemplo, uh, me ha tocado los temblores, ver, ver que tiembla ¿no? y que suceden esos temblores, o, o por ejemplo, los tsunamis. Y yo no entendía de los tsunamis hasta que, hasta que yo los vi en una visión, los tsunamis. Pero yo no entendía porque nunca había visto un tsunami, ni sabía sí. que era un tsunami. Hasta que se dio el tsunami de Japón, ¿se acuerdan? Sí. El, eh, y vi las olas, y vi cómo se tragó eso. Y, y yo estaba en esa visión ahí arriba de esa ola, con una, una casita, y, y, y vi cómo la ola venía, etc. Pero yo no, las, yo no entendía qué era hasta que sucedió. Ajá. Entonces no entendía los temblores. Dije, bueno, pues iba a temblar, ¿no? El, el, como, por ejemplo, me ha tocado ver gente en angustia, eh, llorando, desesperados y... Eh, el, y saber el por qué, ¿no? Uh -huh. el, Pero es en visión. Sí, es en visión, sí, en visión, sí. Yo creo que sin duda esto que se tornó al, al ayuno es de Dios, porque mucha gente nos ha preguntado, tiene dudas del ayuno, ¿no? Eh, pues hay gente que piensa que es por ser de Dios tiene que ser fácil. Entonces, digo, 
en mi caso, un día yo ya estoy que no, que no puedo. Ayer, de hecho, estábamos haciendo al aire con los coaches y le escribiste a Lisa porque dijo del ayuno. Uh -huh. Y le escribiste que ya no había ayuno y casi tomamos el teléfono para pedir a domicilio inmediatamente porque ya no aguantábamos. Así es que le dije, ya se suspende en este, en este trimestre, se suspende el ayuno, ya vamos a comer todo. ¿no? Exacto. Este, y pues eh, ahora podemos ver el poder que, que hay en el ayuno. Digo, tú nos lo has enseñado una y otra vez, pero creo que le está hablando Dios a mucha gente ahorita, que inclusive ayer me preguntaba, alguien tenía dudas de de esa parte del ayuno, no de por qué cuesta trabajo o si lo hago a medias o si lo hago el ayuno de coca nada más, de Coca-Cola. No, sí, sí. Acaba, acaba el nombre. O bueno, ayuno si de, de televisión, sí. no sé, cuando eh, pues en el sacrificio de atar nuestra carne y fijarnos en las cosas de Dios. Háganlo con su celular y vean lo que les va a costar. Imagínense, <risa> todos aquí enfrente con el celular. Sí, Hagan ese, ese, ese ejercicio. Re realmente eh, yo me di cuenta de algo de estos ayunos largos, me di cuenta de algo que muchas veces confundimos que el poder viene a través del ayuno. Y el poder no viene a través del ayuno, el poder viene a través del Espíritu Santo. Entonces la gente ayuna para tener poder, uh -huh. ¿sí? o porque quiere poder, o porque no sé qué piensan que, que, que el ayuno les va a traer. ¿no? Uh -huh. Pero realmente el poder no está, no está, está básicamente y esencialmente y sustancialmente en el Espíritu Santo. Uh -huh. Sería interesante que una, nos dieras una clase de acerca del sí, ayuno, ¿no? Y, y por qué no dejamos este programa aquí y que la gente se quede así con el gusanito que sigue, que sigue, como comentábamos hace rato, como en las series que están tan de moda ahora. Ajá. Y este, para no también cansar mucho a la gente, que se vea. Y si temprano. oramos por la gente. Oramos, obviamente, de, de, en cuanto a lo, la plática la cortamos Ajá. aquí y continuamos el otro programa, ¿qué les parece? Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Yo no dudo que haya, perdón, en las naciones que a través de estos programas se incendien avivamientos uh -huh. y que la gente se contagie de la pasión que ustedes tienen, de lo que han vivido. Así como en la, hay avivamientos que se han transmitido a través de cartas o llamadas telefónicas, este puede ser un medio, así que es una invitación sí. a los que están escuchando, que atiendan a, las, a la voz de los pastores y bueno, en estas oraciones de los finales, pues que arrebaten ¿Y, todo. ¿no? ¿Y, así y como cómo yo se lo pueden hago. conectar? Este, eh, nos pueden escribir. En y la, dar donativos también, ¿no? Sí, en la aplicación prácticamente tenemos todo eh, ligado del ministerio, tenemos las conferencias, eh, Aviva Kids, el YouTube, pero para Radio Viva México tenemos una pestaña que se llama Contacto a Viva México, y ahí nos pueden escribir, es la opción más fácil. Hay dos opciones, Facebook y, e email, ahí en el, la pestaña de contacto. Son dos botones y ahí nos pueden escribir, súper fácil. Y también está la sección donar, donde pueden eh, contribuir a este ministerio de los pastores Fernando y Esther Sosa Radio Viva México. Ahí le dan, es muy fácil, es un botón de donación que los lleva a PayPal, que es el sistema de pagos en línea más seguro del mundo. Eh, pagos con tarjeta de crédito, de débito, etcétera, etcétera. Y ahí pueden hacer la contribución de la cantidad que ustedes quieran en su moneda local. Oye, nada más quiero hacer un comentario rápido antes de que acabemos que me, me llenó de satisfacción, de orgullo santo, si hay orgullo santo. Uh -huh. Y si no hay, lo inventamos. <risa> este, alguien, alguien de Canadá, mi hermana, uh -huh. me dijo, oye, felicidades por la aplicación. Dice... Yo, más o menos, ella está ayudando a una iglesia, no en este, pero uh -huh. como que tiene que ver algo, no, no me preguntes qué, pero dijo, está súper bien, súper completa, felicidades. Oye, el que lo está dirigiendo seguro es profesional de esto. Le digo, no, <risa> no. Es, eh, incursionó en esto, dice, uh -huh. pues como si fuera felicidades, ah, el padre. contenido padrísimo. Y no es una persona ni desconocedora, ni, ni tonta, ni nada que la pantalla uh -huh. con cualquier cosa. Entonces, lo quiero hacer... Porque le, primero la gloria al Señor, ¿no? Como claro. sabemos que es uh -huh. solo de la gloria. Pero gracias, Roberto, también, porque sí, pues, pues Dios, Dios te está puesto en ti, ¿no? Claro. Y qué bueno que lo estás rindiendo para el servicio del Señor, ¿no? Yo ¿Y porque... Siempre he soñado servir a Dios y después de que me enfermé, que, que dije, ¿qué puedo hacer por Dios? Y salió lo de Radio Viva México. De verdad se los digo, para mí sentarme 7.30 en punto a hacer Radio, radio Viva México, para mí es, es un sueño. Eh, Hecho realidad. Y no, juegues, estar aquí en Aviva Lounge frente a mis pastores, que son mis generales de Dios. De verdad, para mí es un sueño aún más allá de lo que pensé alcanzar. Yo pensé que iba a estar muerto para hoy, pero gracias a Dios. Dios que, tenía otros planes muy que, diferentes. Que y bueno, planes, y qué suave, qué alegría. Y estarán de acuerdo conmigo. Qué orgullo del bueno, del que Dios nos permite uh -huh. tener. Qué felicidad y agradecimiento, obvio, que esto esté siendo de bendición. Claro. Sí, es que y, lo que tratamos uh, es que el ministerio de ustedes 
que es un ministerio que evidentemente amamos mucho y que sabemos que es muy grande, necesitamos que llegue a todo mundo. Necesitamos hacer uso de toda la tecnología posible, aún de la que no sabemos todavía usar, para que esto llegue a todo el mundo y usar esas nuevas tecnologías para que lo que Dios les esté dando aquí pueda llegar a otros lados. Y como digo, que se incendien eh, fuegos de avivamiento en otras sí, partes. Uh -huh. Pues gracias por dejarte usar, Liz, Luis, por estar aquí acompañándonos. También grandes gusto. servidores en, el, en, en la iglesia. Saludos a Canadá, a Toronto, sí. los amamos. Y bueno, ¿por qué no oramos? Este, nos unimos en oración. Padre, yo te pido en sí, esta sí, noche, sí, sí. en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abrace a cada una de las personas que están oyendo este programa, Señor. Que tu Espíritu Santo sea algo patente, algo tangible en cada uno de ellos, Señor. Que se sientan abrazados por tu Espíritu sí, sí, con un amor sí, especial sí, que solo tú puedes dar. Sí. Padre, que ellos también puedan experimentar, cada uno de los que están aquí oyendo, sí. Señor, el poder sí. del Espíritu Santo en sus vidas, Señor, que ellos puedan a, 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 en, experimentar, sí. probar, sí. Señor, degustar de tu gran amor que se vierte en cada uno de nosotros, trayéndonos poder, sanidad, salvación, tantas cosas preciosas. Espíritu Santo, yo te pido que tú toques los corazones, Señor. Tú eres el que redargulles de pecado. Tú eres el que nos llevas a Cristo. Tú eres el que has hecho la obra desde que Cristo fue levantado a los cielos para volver Perdona después. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que haces posible todo esto. Gracias porque a través de Cristo tú estás ahora con nosotros. Y gracias porque también podemos sentir tu amor, tu cobijo, tu, eh, cuando nos meces en tus brazos para consolarnos. Señor, yo te pido todo esto, lo puedas sentir, experimentar cada persona que se ha dispuesto a escuchar estos programas. Yo las bendigo, los bendecimos los que estamos aquí y declaramos que una nueva experiencia en ti, una experiencia auténtica, genuina y vivificante y sanadora y salvadora vendrá sobre ellos en el nombre de Jesús. Que tu poder venga sobre cada uno de nosotros y los que están oyendo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, señor, gracias. Hasta luego, hasta el próximo y el de la voz bonita que cante Love, love Es que sin si música no canto bonito, pero bueno <risa> Love, love, love Bendiciones, nos vemos la próxima Bye Estás escuchando A Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa
donde sea que vas En mi corazón no hay otro anhelo Yo solo quiero Amarte siempre A cada instante Quiero decirte Que sin ti Sin ti yo nada soy Nuestro amor es grande Me toca, me llena, me inspira, me hace soñar Déjame acercarme un poquito más Y tenerte junto a mí para toda la eternidad Sabes muy bien que tú eres el único que yo quiero Solamente a ti te doy mi corazón entero Tú eres mi sol, mi mañana, mi universo No me dejes nunca, que sin ti me muero 